0: Für ähm, alle, die aus diesen Ländern zurückkehren, gelten verschärfte Regeln. Wer also beispielsweise aus Spanien jetzt zurückkommt, ab Dienstag gilt das ja, der muss dann für zehn Tage erstmal in Quarantäne.
1: Vorausgesetzt, man ist nicht geimpft oder gilt als genesen. Durch die hohen Corona-Infektionszahlen werden ab morgen die Niederlande und Spanien zu Hochinzidenzgebieten eingestuft. Was das für unseren Urlaub bedeutet und welche Folgen eine Quarantäne zu Beginn des Schulstarts für Schülerinnen und Schüler haben könnte, Darüber sprechen wir gleich.
2: Rheinische Post
1: Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Heute ist Montag, der 26. Juli. Ich bin Julia Marchese und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Diese Sommerferien sind für uns ja die ersten Ferien seit einer langen Zeit, in denen man mal wieder die Möglichkeit hat, einen richtigen Urlaub zu planen. Seit Beginn der Ferien ist es jetzt aber auch so, dass in vielen Ländern der Inzidenzwert wieder ansteigt. Ja, und jetzt hat die Bundesregierung auch erste Maßnahmen getroffen. Ab morgen gelten die Niederlande und Spanien dann sogar als Hochinzidenzgebiete. Was das für die Reisenden vor Ort und für all die, die ihre Reise noch vor sich haben, bedeutet und worauf Schülerinnen und Schüler, jetzt besonders achten sollten. Darüber spreche ich jetzt mit RP-Wirtschaftsredakteur Georg Winters. Herzlich willkommen im Aufwacher. Hallo. Was genau bedeutet es jetzt, dass die Niederlande und Spanien als Hochinzidenzgebiete eingestuft werden?
0: Ja, generell ähm, tritt mit dieser Hochstufung zum Hochinzidenzland für ähm, alle, die aus diesen Ländern zurückkehren, ähm, gelten verschärfte Regeln. Wer also beispielsweise aus Spanien jetzt zurückkommt, ab Dienstag gilt das ja, der muss dann für zehn Tage erstmal in Quarantäne. Diese Quarantäne kann er natürlich dann nochmal halbieren, dadurch, dass er nach fünf Tagen einen negativen Corona-Test vorlegen kann. Aber generell gilt für jeden erstmal, der zurückkommt, dass er auf jeden Fall in Quarantäne muss. Das war bisher anders, weil Spanien zum Beispiel nur als Risikogebiet galt. Und damit äh, ein negativer Corona-Test ausreicht. Das wird jetzt anders. Wie gesagt, jeder, der nach Hause kommt, muss auf jeden Fall erstmal in Quarantäne.
1: Aber das Gleiche gilt dann auch für die Niederlande?
0: Das gilt auch für die Niederlande. Ähm, bei den Hochinzidenzgebieten macht die Regierung da keinen Unterschied, äh, egal ob das Nachbarland Niederlande ist oder das weiter entfernte Spanien. Wenn bestimmte Werte da überschritten sind, dann gelten die gleichen Regeln für alle.
1: Aber geimpfte und genesene Personen sind ja von dieser Quarantänepflicht befreit, oder?
0: Ja, das ist wichtig, das muss man natürlich dazu sagen. All diese Regeln gelten in Anführungsstrichen nur für diejenigen, die nicht geimpft, also nicht vollständig geimpft und nicht nachweislich genesen sind. Vollständig geimpft heißt wie üblich, ich muss zweimal geimpft worden sein und nach der letzten Impfung müssen mindestens zwei Wochen vergangen sein und nachweislich genesen heißt, das darf höchstens sechs Monate her sein und muss mindestens 28 Tage her sein.
1: Bleiben wir mal bei dem Thema Quarantäne und blicken wir mal auf die Schülerinnen und Schüler. Da ist natürlich jetzt die große Frage, wenn die erst gegen Ende der Ferien in den Urlaub verreisen oder jetzt schon im Urlaub sind und noch bis zum Ende der Ferien auch noch dort unterwegs sind, dann könnte es ja passieren, dass sie den Schulstart am 18. August aufgrund dieser Quarantäne verpassen würden, oder?
0: Ja, das wäre theoretisch denkbar. Deswegen ist jedem, der jetzt noch in Urlaub plant, das Ganze so anzugehen, dass er spätestens am, jetzt muss ich scharf überlegen und scharf nachrechnen, am Donnerstag vor Ferienende wieder zu Hause sein sollte, weil dann könnte er noch theoretisch fünf Tage in Quarantäne gehen und sich dann testen lassen. Das heißt, jeder, der am Donnerstag zurückgekehrt wäre, und sich testen ließe, müsste bis dienstags in Quarantäne bleiben und könnte dann am Mittwoch wieder in die Schule gehen. Aber nochmal, wie gesagt, das gilt ausschließlich für jene, die noch nicht geimpft sind und nicht genesen sind. Dementsprechend ist jeder gut beraten, seine Urlaubszeit, die ja jetzt noch nicht angetreten hat, dass er die genau plant zeitlich.
1: Müssen die Schülerinnen und Schüler denn mit Folgen rechnen, wenn sie es aufgrund dieser Quarantäne nicht pünktlich zum Schulstart in den Unterricht schaffen?
0: Ja, das ist die große Frage. Es gibt eigentlich eine Regel, es gibt eine Schulpflicht, die gilt ja überall und es gibt für diejenigen, die die Schulpflicht verletzen, im Extremfall Bußgelder, das kann dann mehr oder weniger hoch ausfallen, je nachdem, wie viele Tage man zu spät in die Schule zurückkehrt. In den meisten Bundesländern ist das so, dass die Behörden bis zu 1.000 Euro verlangen können. Wie gesagt, je nachdem, wie, viel, wie viele Tage der Schüler oder die Schülerin wegbleibt. In Nordrhein-Westfalen liegt diese Summe so zwischen 80 und 150 Euro pro Tag. Es ist aber, glaube ich, offen, ob dann diese Regel tatsächlich angewandt würde. Man darf hier nicht vergessen, dass so mancher schon in den Urlaub äh, gefahren ist, bevor Spanien und die Niederlande zum Hochinzidenzland erklärt worden sind. Das heißt, er könnte offiziell sagen, ich habe ja nicht irgendwie fahrlässig gehandelt oder so. Und ich wusste das ja noch gar nicht, äh, als ich gefahren bin. Ob man dem wirklich mit dem Bußgeld kommen kann, ist fraglich. Ich vermute auch dass die Politik da, ich sag mal, weise handeln wird und Augenmaß wahren lässt und dann möglicherweise auf so Bußgeld auch verzichten könnte. Aber theoretisch ist das durchaus denkbar.
1: Was erwartet jetzt die Reiseveranstalter? Kann es sein, dass die jetzt ganz viele Umbuchungen oder Stornierungen erhalten, weil die Leute natürlich jetzt irgendwie umplanen wollen oder ist es da alles noch relativ entspannt?
0: Also ich habe am Sonntag mit TUI geredet. Ich habe mit den deutschen Reiseveranstaltern generell Kontakt gehabt. Alle sagen, dass eigentlich die Zahl derer, die jetzt ihren Urlaub stornieren wollen, respektive früher aus dem Urlaub zurückkehren wollen, eigentlich sehr begrenzt ist. Das hängt möglicherweise auch damit zusammen, dass schon viele eben geimpft oder genesen sind. Und die Zahl derer, die sagen wir mal, sich testen lassen müsste und möglicherweise in Quarantäne müsste, vielleicht dann doch gar nicht ganz so groß ist, ist. Das weiß man aber eben nicht, das muss man halt sehen. Die Reiseveranstalter haben da, glaube ich, keine großen Probleme derzeit. Ähm, generell bieten viele ihren Kunden dann für den Fall, dass sie stornieren wollen oder für den Fall, dass sie doch frühzeitiger zum Beispiel aus Spanien zurückfliegen wollen, kostenlose Umbuchungsmöglichkeiten an. Das ist so die Regel. Eine Ausnahme ist offensichtlich Altours. Die wollen das nicht mehr uneingeschränkt anbieten, verweisen auf interne Regeln, die bis drei Wochen vor Reiseantritt eh ein kostenloses Umbuchen möglich machen und sagen, die Hochstufung zum Hochinzidenzland allein reicht nicht aus, um eine kostenfreie Stornierung möglich zu machen.
1: Wie viele Urlauber sind denn aktuell von den neuen Regelungen in den Ländern betroffen? Also gibt es da irgendwelche Zahlen?
0: Es gibt, glaube ich, 200.000 laut Informationen des Deutschen Reiseverbandes, die derzeit aus Pauschalreisen in Spanien unterwegs sind. Ähm, noch mal 200.000, die als Individualtouristen unterwegs sind. Ähm, das sind schon eine ganze Menge. Also eine hohe sechsstellige Zahl wird es wohl am Ende eines Tages dann sein. Die, sagen wir, es gibt ja nicht nur, gilt ja nicht nur für die Balearen aus Spanien. Das Gleiche gilt ja für die Kanarischen Inseln genauso und für das Festland in Spanien ja auch. Das darf man dabei ja nicht vergessen. Da machen ja auch noch einige Urlaub.
1: Blicken wir noch mal auf die Niederlande. Wir in NRW haben da ja noch mal einen ganz besonderen Bezug, einfach auch allein durch diesen Grenzverkehr. Ähm, was ist, wenn ich dort arbeite und pendeln muss oder auch mal nur einen Ausflug in die Niederlande plane? Muss ich da auch schon mit Folgen rechnen und mit einer möglichen Quarantäne?
0: Ja, da gibt es ja diesen berühmten kleinen Grenzverkehr zwischen den Niederlanden und Deutschland, der äh, hier in einigen Regionen im Kreis Kleve, im Kreis Viersen, dann im Kreis Borken, die Grenzen ja alle an die Niederlande und haben dementsprechend viele äh, Berufspendler oder junge Menschen, die in den Niederlanden studieren oder da zur Schule gehen. In all diesen Fällen gilt für Grenzpendler und Grenzgänger, dass sie sowohl von Anmelde- als auch von Quarantänepflichten befreit sind. Sie müssen sich aber zweimal wöchentlich testen lassen. Ansonsten fallen diese ganzen Regeln, die ansonsten für das Hochinzidenzland Niederlande gelten, weg.
1: Das gilt also nicht nur für die Pendler, sondern auch, wenn ich jetzt einen beispielsweise kurzen Tagestrip plane?
0: Ja, für einen Tag geht es sowieso immer. Also für Aufenthalte unter 24 Stunden und für den Besuch enger Verwandter von maximal drei Tagen besteht auch keine Anmelde- und Quarantänepflicht. Man muss dann aber, wenn man in die Niederlande einreist, einen Nachweis mitbringen, dass man getestet, geimpft oder genesen ist.
1: Das sind wieder viele neue Infos und Regeln, die da auf alle Urlauber zukommen. Wir halten euch auf rp-online, aber natürlich weiterhin über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden. Vielen Dank, Georg Winters.
0: Gerne. Schönen Tag noch.
1: Kommen wir nun zu unserem zweiten Thema. Autos und LKWs, die zerstört im braunen Hochwasser schwimmen, Heizöltanks und Tankstellenanlagen, die mitgerissen wurden. Die Flutwasserkatastrophe hat nicht nur Existenzen zerstört. Eine weitere Folge, Öl, Diesel und andere Schadstoffe wurden dadurch in die Gewässer gespült. Konkret, die Flut hat der Umwelt geschadet. Die Details dazu hat NRW-Reporterin Claudia Hauser recherchiert. Hallo. Hallo, guten Morgen. Die Umweltschäden kann man physisch an verschiedenen Orten wahrnehmen. Inwiefern?
3: Ja, man kann eben teilweise in Ölfilm auf dem Wasser sehen. Man kann es auch riechen, wenn man da durch die Straßen geht. In Erfstadt-Blessen ist es zum Beispiel so. Aber eben auch im Ahrtal vor allem. Es riecht nach Benzin. Und die Schadstoffe vermischen sich eben mit dem Wasser, sind auch in der Erde versickert.
1: Bekannt sind ja zum Beispiel auch Verschmutzungen an der Wuppertalsperre. Es gab da Überflutungen von Firmenarealen oder auch in Sinzig in Rheinland-Pfalz. Da wurde ein Klärwerk beschädigt. Wie wird denn jetzt auf diese Verschmutzungen reagiert, wenn du zum Beispiel von Ölfilm auf Gewässern sprichst?
3: Ja, das Öl muss von der Oberfläche abgesaugt werden. Das machen die Feuerwehren mit speziellen Gerätschaften, aber auch Private Dienstleister, die uns auch gesagt haben, dass sie sich gerade kaum retten können vor Anfragen. Und ähm, das NRW Umweltministerium hat eine Koordinierungsstelle eingerichtet. Da kann man sich an die kann man sich dann eben wenden, wenn man Hilfe braucht.
1: Unterstützung kommt ja auch vom THW, also dem Technischen Hilfswerk. Was genau machen die? Die sind da mit ähm, mehreren Tausend Leuten auch in den Regionen. Und müssen unter
3: anderem bereiten die Wasser zur Trinkwasserversorgung auf in mobilen Anlagen. Die können bis zu 15.000 Liter Wasser pro Stunde aufbereiten und das ist aber offenbar auch in vielen Regionen noch notwendig.
1: Es gab ja auch kurz nach dem Wasser die Aufforderung in einigen Städten, dass das Trinkwasser abgekocht werden muss. Die Städte Ratingen und Wülfrath zum Beispiel hatten aber zumindest mittlerweile wieder vermeldet, dass das dort nicht mehr notwendig ist. Kann man denn schon abschätzen, wie groß der Schaden tatsächlich ist?
3: Also das Lahnhof heißen die, also das Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz in NRW, hat uns gesagt, dass es eben im Moment noch überhaupt keinen Überblick gibt, weil die Prioritäten noch ganz woanders liegen. Also man muss jetzt erstmal schauen, dass die Leute versorgt werden. In manche Regionen ist man bis vor kurzem ja noch gar nicht richtig vorgedrungen, was einfach zu viel ist und da gibt es noch andere Prioritäten. Deshalb gibt es über den Umwelt, Boden und Wasserschaden noch keinen Überblick, also ein Großteil ist mit Sicherheit auch schon über Ruhr die Nebenflüsse und auch über den Rhein in die Nordsee gelangt, hat uns die Lahnhofsprecherin gesagt. Das kann man natürlich auch nicht zurückholen.
1: Hm, das klingt nicht gut. Du hast auch mit einigen umweltpolitischen Sprechern der Fraktionen im NRW-Landtag gesprochen. Was gab es denn bisher für Reaktionen?
3: Ja, ähm, zum Beispiel, sagte René Schneider, das ist der umweltpolitische Sprecher der SPD-Fraktion in NRW, der hat erinnert an das Hochwasser 2013 in Südbayern. Damals sind ganz viele verschiedene Schadstoffe in den Böden nachgewiesen worden. Er sagte, dazu gehörten Schwermetalle wie Blei, Cadmium, Quecksilber, aber auch Kohlenwasserstoffe. Und davon waren vor allem nachher landwirtschaftliche Nutzflächen betroffen.
1: Landwirtschaftliche Flächen betroffen, das heißt was?
3: Ja, die Früchte können dann nicht mehr verfüttert werden, die Grünen, die Weiden können belastet sein. Also das kann dann alles nicht mehr genutzt werden und er fordert eben jetzt auch schon, dass die Eigentümer und Landwirte dafür entschädigt werden müssen, wenn die ihre Ernten jetzt notgedrungen vernichten müssen und keine Versicherung dafür eintritt.
1: Wenn ich aber einmal kurz zusammenfasse, das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW sagt ja, es sind definitiv schon Schadstoffe in verschiedene Gewässer gelangt. Aber in welcher Dimension, das kann man jetzt noch nicht sagen?
3: Ja genau, weil eben gerade noch. Leider es andere Prioritäten geben muss, was einfach insgesamt viel zu viel zu tun gibt.
1: Claudia Hauser zu den Schadstoffen in Gewässern nach der Flutkatastrophe. Vielen Dank. Danke auch. Die aktuellen Nachrichten aus der Landeshauptstadt gibt es jetzt wie immer von meinen Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hi.
2: Hallo, wir schauen uns heute an, wie der Einbau der Luftfilter an den Düsseldorfer Schulen vorankommt. Dann geht es um die Parksituation in unserer Stadt und dann sprechen wir noch über eine Aktion des Düsseldorfer Aquazos. An den Düsseldorfer Grundschulen kommt der Einbau der Luftfilter gut voran. Das haben wir im Antenne-Düsseldorf-Interview von der Stadt erfahren. Bis Ende der Sommerferien will man an allen Schulen durch sein. Charlotte Großer hat einen Überblick.
1: Heute ist genau Ferienhalbzeit. Rund ein Drittel der Schulen sei inzwischen fertig ausgestattet. Beim Rest würden nur noch letzte Installationsarbeiten fehlen, heißt es von der Stadt. Bevor es für die Kinder dann in drei Wochen zurück in die Schulen geht, gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, sich in den Sommerferien zu beschäftigen. Bei den Düsselferien sind vereinzelte Angebote in den Jugendfreizeiten frei, beispielsweise in Unterbilk oder Wersten. Außerdem bieten auch die Düsseldorfer Museen und das Amt für Schule und Bildung Workshops und Mitmachangebote an. Die Einzelheiten dazu stehen auf antennedüsseldorf.de.
2: Einen Parkplatz vor der eigenen Haustür zu finden, das wird für viele Düsseldorfer immer schwieriger. Die Stadt arbeitet deshalb an einem neuen Parkraumkonzept für Düsseldorf. Für jedes Viertel muss aber eine individuelle Lösung her, sagt der Vorsitzende des Ordnungs- und Verkehrsausschusses, Norbert Czewinski von den Grünen.
0: Ziel ist es, Anwohnerparken auszuweiten, Fremdparker möglichst rauszuhalten oder eben kostenpflichtig zu machen. Daneben Anwohnerquartiersgaragen, da haben wir mit der CDU vereinbart, dass wir da etwas auf die Beine stellen wollen und mehr Parkplätze für Carsharing, weil das reduziert auch den Parkdruck, wenn man auf das eigene Auto verzichten kann.
2: Mit einem Carsharing-Auto könnten mehr als sieben private Pkw ersetzt werden, heißt es von der Stadt. Ab nächstem Jahr richtet eine städtische Tochterfirma sogenannte Mobilitätsstationen ein. Dort sollen wir dann Autos, Fahrräder und Lastenräder leihen und wieder abstellen können. Im Düsseldorfer Aquazoo können wir ab sofort alte Handys, Laptops oder Druckerpatronen abgeben. Mit der Sammelaktion will das Museum zum Klimaschutz beitragen und sozial benachteiligte Kinder unterstützen. Die Einzelheiten hat Antenne Düsseldorf Reporterin Kirsten Hedwig-Rondorz.
1: Wir brauchen immer mehr seltene Rohstoffe, erläutert die stellvertretende Direktorin des Aquazos. Für den Abbau werden beispielsweise in Zentralafrika große Flächen entwaldet oder zerstört. Dabei könne man die Bauteile unserer alten Geräte oft noch sehr gut recyceln. Im Eingangsbereich des Aquazos können wir deshalb jetzt zum Beispiel unsere alten Handys oder iPads abgeben. Ein Ticket ist dafür nicht nötig. Auch die letzten Münzen aus der Urlaubskasse oder alte d markscheine scheine können wir spenden. Die Erlöse gehen an eine Organisation, die sich für benachteiligte Kinder einsetzt.
2: Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de.
1: Vielen Dank. Und diese Themen sind heute außerdem noch wichtig. Bei uns in NRW gilt ab heute wieder die Inzidenzstufe 1. Grund dafür sind die weiter ansteigenden Corona-Infektionszahlen. Am Sonntag meldete das Robert-Koch-Institut einen Inzidenzwert von 17,1. Da die 7-Tage-Inzidenz von 10 überschritten ist, gelten ab heute wieder strengere Regeln. Unter anderem bei der Maskenpflicht, Abständen und Zusammentreffen. Die höchste 7-Tage-Inzidenz hat mit 64,7 Stand gestern aber weiterhin Solingen Laut des Landesgesundheitsministeriums ist das die erste Kommune in NRW, die nun voraussichtlich wieder die höchste Stufe 3 erreicht, die bei einer 7-Tage-Inzidenz ab 50 vorliegt. Auch Düsseldorf verzeichnet einen Anstieg der Infektionszahlen und wird mit einer Inzidenz von 39,9 Stand gestern voraussichtlich morgen Stufe 2 erreichen. Auch hier gelten dann wieder strengere Einschränkungen. Der Immobilienkonzern Vonovia will heute den Ausgang seines Übernahmeangebotes für den Konkurrenten Deutsche Wohnen bekannt geben. Der Bochumer Konzern hatte bereits vergangene Woche mitgeteilt, dass er sich voraussichtlich nicht genügend Aktien sichern konnte. Demnach kam Vonovia vorläufig auf 47,6 Prozent der Anteile, benötigt aber mindestens 50 Prozent. Damit wäre der zweite Anlauf zur Übernahme der Deutschen Wohnen vorerst gescheitert. Und zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Der Tag beginnt meist bewölkt, aber niederschlagsfrei. Im Tagesverlauf sind dann örtlich auch Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 26 Grad. Morgen beginnt der Tag sonnig und niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen auch hier zwischen 23 und 26 Grad. Zum späten Abend ist dann gebietsweise mit Schauern zu rechnen. Und das war der Aufwacher vom 26. Juli. Kommt gut durch den Tag. Bis dann. Ciao.